0: Kanal K Podcast.
1: Wust und Kupfer.
0: Zum Countdown dann immer so kurz kurze Awkward Silence
1: ist und niemand weiß, wer zuerst ist. Ja, wir sagt. machen nie ab, wer zuerst heu ist. Aber ich sage nicht, ich sage meistens zuerst oder? Ich sage immer. Das stimmt. Unser Podcast startet immer mit den zwei Worten: <lacht> Hi Miriam! <lacht> Hi Lisa! Aber es ist schön, dich wieder mal zu sehen. Also wir, wir sind nicht live zusammen, aber wir sehen es per Zoom. Mhm. und ähm, wieder mal Folge aufzunehmen mit dir. Das ist schön. Yes,
0: schön, ich finde es auch sehr schön. Vor allem ist das heute eine Folge, ähm, wo wir wenig konkret vorbesprochen haben, aber sehr verdichtet und kompakt vorbesprochen haben. Also wo wir glaub, beide schon mega viel wissen, äh, was sagen oder mega viel wollen, sagen, weil es offenbar etwas ist, die ähm, uns beide sehr
1: beschäftigt, oder? Ja, und ich glaube auch in unserem Alltag mega präsent ist, habe ich das Gefühl. Also etwas, wo, mhm. wo jetzt noch nicht... Also es ist jetzt schon ein Weile so, wir reden nämlich über Feminismus als Trend. Genau.
0: Und was da alles sonst noch für Themenfelder ähm, dazu gehört, können, das können wir nachher natürlich im Gespräch noch ein bisschen ausweiten. Aber das ist etwas, wo mich im Fall ich glaube, schon seit mehreren Jahren immer wieder beschäftigt. Und wo ich auch merke, dass sich meine Haltung immer wieder etwas ändert, vielleicht ein bisschen weiterentwickelt, das weiß ich nicht so genau. Aber das war bei mir selber schon auch noch spannend, was ich dort für einen Prozess durchgemacht habe, wenn es um diese Frage geht.
1: Mhm. Hast du denn, also, was ist das für eine Kannst du so ein bisschen umreisen, wie der Prozess war?
0: Mhm. Also ich glaube, wir können das ja wahrscheinlich noch alle gut daran, oder sicher noch gut daran erinnern, wie das so angefangen hat. Das ist wirklich, ich könnte es jetzt nicht sagen, aber vor ein paar Jahren, wo dann ähm, auch ein Taylor Swift gefunden hat, also nicht öffentlich zwar, das ist ja für sich noch ein eigener äh, Disput, aber so ein das ganze Pop-Feminismus-Zeug angefangen hat, wo es plötzlich trendy wurde, ist einfach jetzt Feministin zu sein oder das ganze Girl-Power-Zeug so angefangen hat, was plötzlich... Tassen ähm, kaufen können mit all dem Zeug drauf. Und so ist schon ganz viel anschneiden, wo wir <lacht> ja, nachher besprechen. Ich ja, ja. in dem Gesicht. <lacht> Aber ähm, genau, also das ist vor, ich würde jetzt sagen, vielleicht so vor sechs Jahren oder so, fünf, sechs Jahren, so von meinem Gefühl hat das äh, angefangen. Oder ist das so übergeschwappt. Ähm, und dann war es plötzlich wieder cool gewesen, oder es war plötzlich okay. Also wieder, wurde, es war plötzlich sich, cool. Gewesen. Genau, es war plötzlich, plötzlich popkulturell äh, cool. Gewesen, genau. Vorher war mm. sie eigentlich nicht cool. Es ähm, war Wort Feministin. Mega fest. Mega, also für mich mega. Mega. Und ich habe mich auch nie so bezeichnet. Und so, und ich glaube schon, dass sich das Bewusstsein bei mir vorher schon ein bisschen formen hat. Aber dass das mega geholfen hat, dass es plötzlich cool geworden ist. Und je länger das, das gegangen ist, umso mehr habe ich dann auch angefangen, hinterfragen, ist es nicht irgendwie ein bisschen weird, dass das jetzt so cool ist und dass das so ein Trend ist. Weil eigentlich geht es ja nicht um das. Aber ich glaube, es hat vielen geholfen, einen Zugang zu dieser Thematik zu finden.
1: Mhm. Also es, es hilft sicher einem Thema, so oder so, wenn es an Popularität gewöhnt. Weil je mehr Leute mhm. das sich für eine Idee... Ähm, stark machen. Und je mehr Leute das etwas, eine Idee mit etwas Positivem konnotieren, desto eher setzt sich die Idee durch. Oder? Also das, das kann man ja weg schon mal sagen. Also ein positiven mm-hmm. Effekt hat das Ganze sicher.
0: Ähm, Wie war das denn bei dir? Gewesen? Magst du dich noch erinnern? Oder hast du das überhaupt
1: aktiv hey, mitgeschnitten? Oder so? Also f- für mich ist es ja wirklich sowieso auch einfach ein schleichender Prozess gewesen, mit dem mit ähm, mit feministischen Themen auseinandersetzen. Ich bin ja aufmerksam gemacht worden, vor allem durch ähm, Frauen im Slam-Umfeld und es hat sich dann auch nach so bei mir so ein durchgedrückt und auch, da, auch dort, dass also sie Bücher gelesen habe. Und ich glaube, das erste Mal, wo ich wirklich so konfrontiert wurde, ähm, nicht nur damit, dass es irgendwie cool ist, weil das ist tatsächlich etwas, was ich finde, ähm, das ist zwar heute irgendwie gelten als cool, aber ich muss auch trotzdem sagen, ähm, ich finde es immer noch einen Unterschied, also wenn ich zu jemandem sage, ich bin Feministin, ist das für mich immer noch unter Umständen, je nach ähm, Kreis, ist es immer noch ein Risiko, das zu sagen, ähm, mhm. um mich damit vielleicht irgendwie unbeliebt zu machen. Ähm, also mhm. es ist nicht so, dass wenn ich jemanden frisch lere, dass ich dann gerade so sage, und ich bin im Fall Feministin. Also, so, Ich finde, das muss man auch nicht, also, ich, ich muss das mhm. wie nicht mehr so machen. Aber auch, weil es für mich tatsächlich im, im Day-to-Day-Life ist es immer noch nicht überall ein Vorteil. Es provoziert mhm. dann oft auch noch Diskussionen, die man nicht unbedingt haben will, weil man es schon hunderttausend Mal geführt hat und so. Ähm, also, ich finde, von dem her ist es gar nicht so komplett, ähm, rein gewaschen von den schlechten Images. Die Images sind immer noch mhm. vorhanden. Nur hat irgendwie die Wirtschaft gemerkt, ah, wir können da Profit rausschlagen, dadurch, dass es jetzt so ein bisschen zum guten Ton gehört, ähm, zu ähm, Und die Absurdität von dem weiß ich noch, wo mir das erste Mal aufgefallen ist. Und zwar, äh, hatte ich eine Werbung gesehen, mit, glaube mit der Kirsten Tanz oder so. Oder vielleicht auch mit einer, Na- vielleicht auch nicht. Vielleicht war es so eine deutsche Sängerin <lacht> Okay, oh mit einer Frau. Ich wollte Kirsten, so nicht zur, zur, Mit einer Frau, mit einer Frau, die ich eigentlich auch für, für eigentlich emanzipiert habe. die mhm. für eine Leidschattenpalette Werbung gemacht hat, wo die Schattenpalette heiße der Feminist».
0: Mhm. Und so, ich weiß noch, es
1: sie so grüne Farben. Mhm. Und ich einfach denkt, hey, das ist einfach absurd. Das finde ich sehr, sehr sehr, sehr absurd. das hat sie wie auf die Spitze getrieben. Genau, dort habe ich einfach so gedacht, what the fuck is going on? <lacht> so, das war der Moment, wo ich so gedacht habe, was passiert mit dem Begriff Feminismus, wenn man auf mm. eine Lidschattenpalette schreibt? Das heisst, nichts nicht gegen Leidschattenpalette, nichts gegen Schminke, auch Leute, die sich gerne schminken, das ist geil, machen das weiterhin. Ähm, aber, aber ich finde einfach, Feminismus Natürlich kann sich Feminist, Feminismus ist ja eine Theorie, eine Ideologie wo die sich in allen Lebensbereichen ausdehnt. Das heisst, man kann auch feministisch über Schminke reden. Ähm, definitiv. Und über, über einen feministischen Charakter, den Schminke kann haben kann. Oder, oder das Schminke gegen Feminismus schaffen und so, und so fort Aber den Feminist auf einer Leidenschaftenpalette <lacht> schreiben, ist einfach nur ein absoluter Missbrauch von, mhm. dem, von diesem Begriff für eine bessere Vermarktung. Mhm. Ich liebe, dass man einfach wie so mit jedem Satz sagen wir, wie schon,
0: oder trägt man so ganz viele andere Themengebiete, wo wir beide glaub, ganz viel dazu sagen wollen. <lacht> also schon nur das Thema Schminken und Feminismus, könnte man glaub, irgendwie
1: schon eine eigene Folge machen. Oder ja, wir können so wahrscheinlich so sogar einen neuen Podcast darüber machen.
0: Mega fest. Aber was so ein bisschen ähm, der gemeinsame Nenner ist von all dem, ähm, ist ja eigentlich wie du schon richtig gesagt hast so ein ähm, eigentlich ein Vermarkten von einer und 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 ähm, in sorry ich habe heute eigentlich ein Brain Fog ich habe Covid gehabt, was ich habe. sage hey, aber, hab, hab, ja, aber ich bin wirklich aber
1: ja. ich habe auch Brain Fog heute
0: vielleicht jetzt ja, am Foggy Weather
1: wahrscheinlich okay Benutzen ich wir probiere. eigentlich zwei Anglizismen? «I don't think so». «I <lacht> <Don't care. lacht> Das hat zwar schon lange immer gesagt «anyway». Was ich auch sagen. <lacht> Ist,
0: ähm, Genau, dass es passiert ähm, durch so Sachen wie eben die Lidschatto-Palette oder unzählige andere Beispiele, die es noch gibt. Ähm, eigentlich ein, ja, eine Vermarktung von einer Bewegung, die ganz fest eigentlich gegen das steht. Also, die in sich ja eigentlich in den Grundzügen antikapitalistische Bewegung ist. Und wo Kapitalismus als solches ähm, stark kritisiert, hinterfragt und im besten Fall eigentlich möchte abschaffen. Immer im Bewusstsein, dass es ja verschiedene feministische Strömungen mit verschiedenen ähm, Schwerpunkten ich jetzt mal, gibt. Aber im Grund geht es eigentlich darum, eine Systemkritik anzubringen, wo halt einfach Kapitalismus
1: kritisch hinterfragt, zumindest. Sagen wir zumindest neoliberalen Kapitalismus. Ja, Also genau. der Kapitalismus, wo reinerlei darauf basiert, dass ähm, Wert und Geld eigentlich deckungsgleich sind. Also wenn du viel Geld verdienst, machst du automatisch, ab, etwas, automatisch etwas, was viel Wert beinhaltet, was de facto in der heutigen Welt nicht mehr so ist.
0: Genau. Und jemand, wo mir glaube ich, ähm, beide sehr fest lieben ähm, und wo immer wieder über das schreibt, ist Laurie Penny. Eine britische Autorin, die das eigentlich so ein zu ihrem ja, Flaggschiff gemacht hat. Also sie ist selber sehr antikapitalistisch und wird auch nicht müde, immer wieder über das zu schreiben, was ich sehr ähm, bewundere. An <lacht> und ähm, eben eigentlich genau, was du gesagt hast, alles, was wertig ist, ähm, ist etwas, was auch sie immer wieder betont ist, muss mit Geld können aufgewogen werden Und das ist insofern... Ähm, Problematisch Erstens, wie du gesagt hast, vorher, es ist halt einfach sehr oft nicht mehr so. Dass also es, es ist ja früher nicht, nicht so gewesen? Genau, genau. Und es funktioniert aber wie in sich auch überhaupt nicht mehr im Moment. Ähm, und eben gleichzeitig passieren so Sachen wie nicht nur nicht wertschätzen, sondern auch ein Abwerten von Arbeit, die mega weiblich prägt ist. Oder wo von Frauen sehr oft ausgeführt wird. Pflege, Hausarbeit, Erziehungsarbeit, Carework und so weiter. Und mhm. dann das zu nehmen und einfach eine Lidschattenpalette zu verkaufen mit dem.
1: Ist so. Hä? Ja, voll. Also ein sehr
0: gutes Beispiel, das du mhm. beschrieben
1: hast. Ja, es ist, halt, es ist halt wirklich. Also ich muss auch sagen, so die. der. der. sehr es ist für mich. Es ist, ist los. Vielleicht sollst du mal das das noch, noch weitermachen. Nein, ich glaube, das, was die Vorrecherche für das Gespräch bei mir halt wirklich ausgelöst hat, ist so die ähm, eine ganz bei mir eine, eine extrem tieflegende Abneigung gegen die Aushöhlung von Ideologien und von Wert, von wirklich wertigen Sachen zum Profit daraus zu schöpfen. Also mhm. es ist so das Ding von mir drucke jetzt auch ein, um, we only have one Earth, oder Feminist Friday, oder Fridays for Future, oder was auch immer, auf unsere T-Shirts. Aber, äh, und verkaufen das an, an alle, die halt irgendwie so wie links und offen sind und die eigentlich weltweit ändern. Aber, mehr als Konzern, der das tatsächlich macht, wir lassen wir weiterhin in Bangladesch machen. Von Leuten, die unterbezahlt sind, die zu schrecklichen Konditionen arbeiten, die größtenteils Frauen sind, weil man die noch schlechter kann zahlen kann. Ähm, die die Fabrikdächer einstürzen. Ähm, wir nehmen irgendwie Chemikalien, die nicht gut sind. Wir produzieren ultra billig und verkaufen es ähm, relativ billig, so dass wir aber immer noch viel Cash machen damit. Und wir machen de facto mit dem die Umwelt <lacht> kaputt. Und mhm. wir machen de facto mit dem die Frauen unsicherer und wir bieten sie aus und wir ihre Arbeitskraft aus. Und wir das Ideal, um es eigentlich genau kaputt zu machen. Und das finde ich, das, für das habe ich so viel, das, das finde ich so verachtenswert.
0: Mhm, mh. Es zeigt dir eigentlich auch mega schön, wie du das jetzt hergelegt hast, dass es scheißegal ist, was für ein Wort auf diesem T-Shirt steht. Weil es geht gar nicht um das Voll. Wort. Aber wenn das Sie wenigstens um
1: draufschreiben, äh, auf, auf, auf irgendeinen Ton schreiben, ich bin halt von Kindern in Südostasien gemacht worden, so, dann, dann, dann würde wenigstens die Wahrheit draufstehen. Weißt du, was ich meine? Aber es ist einfach verdammt zynisch, wenn man draufschreibt, ah, fair Fairtrade is better oder, oder we love bio und alles, was drin ist, ist einfach fucking plastik. Dann ist Mega. es wirklich so, hey, wie krass, du mir noch ins Gesicht lügen und ich gebe dir auch noch Geld Mega. dafür.
0: Mega. Es ist auch wie so ein bisschen Sinnbild, ja voll, ich gebe dir auch noch Geld dafür. Es ist auch wie so ein bisschen Sinnbild für etwas, ähm, wo mich, wie soll ich das sagen, wo mich irgendwie mega beschäftigt, wo ich mich aber selber auch immer wieder dabei verwünsche, dass ich nicht so ganz sicher bin, ob ich denn das nach meine eigenen maßstab gut genug oder richtig gut mache. Und zwar, ähm, im Gegensatz zu dem, was du vorher beschrieben hast, ganz am Anfang, sage ich, sehr schnell und auch sehr gern, dass ich Feministin bin. Einfach manchmal auch, zum zu schauen, was passiert. Und weil ich es auch so ein bisschen als <lacht> Idiot innen. Ist jetzt aus Generosität, Gender. Ich könnte auch einfach Idiotenfilter sagen. Ja, ja, ja. Um das, ähm, ist darum, das so anwenden. So. Aber das einfach als Klammern. Ähm, genau. Und ich finde halt, wie so. Manchmal stellt sich für mich die Frage, längt es denn heute wie zu sagen, ja, ja, ich bin Feministin? That's it. Also ja, weißt ja nie. <lacht> eben, ja, ja eh, Aber weißt wieso? Wenn das ein Trend ist, ist dann einfach cool. Ja, ich bin Feministin. Okay. Aber wird dann mit dem wird genug transportiert durch das, dass es jetzt ein Trend mhm. ist? Also der Klassenkampf geht ja, ist ja nie ein Thema, weil geht ja gar nicht, weil ich ja ein Trend. Whatever. Und gleichzeitig auch noch das hast jetzt auch wieder ein bisschen Klammer. Über das können wir eigentlich auch mal noch eine eigene Folge machen. Aber gerade bei linken Kreisen, wie streng folgst du deinen feministischen Richtlinien in deinem privaten Leben und in deinem engsten Kreis? Wie fest können linke Männer zum Beispiel ihre Kollegen outcallen, wenn sie Frauen scheiße behandeln? Wie fest bin ich wirklich bedingungslos solidarisch mit? allen, die nicht cis hetro sind, muss ich das überhaupt? überhören. Bla, 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 bla. Aber jetzt komme ich so ins Tausendste. Aber, weißt, ja, aber so das ist
1: mega wichtig. Also ich finde, du sprichst einen mega wichtigen Punkt auch, weil gerade das ist ja das Problem an diesem Trend. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn wir so über, jetzt so darüber reden, was ist das Problem an dem Trend, was ist auch also nicht gut an diesem Trend, äh, wir haben am Anfang schon gesagt, und ich werde das nochmal betonen, es ist, mega, es ist natürlich für die Bewegung auch oh, gut, dass es diesen Trend gibt. Weil wir reden über mm. Feminismus, es hören Leute unsere Podcast, weil es ein Thema ist. Es, Feminismus ist ein Thema, wo in den Medien besprochen wird. MeToo hat passieren können. die diese Sachen wären nicht möglich gewesen, wenn es nicht eine größere Sensibilität gäbe. Und diese Sensibilität gäbe es nicht, wenn es nicht mehr in aller Munde wäre. Was anderes mm. ist, ist das natürlich durch eine gewisse Übersättigung. Und dann, ja, ja, Feminismus, Feminismus, überall, bla bla, 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 alles ist ja schon feministisch. Und ich glaube, dort ist auch für mich zum Beispiel der Unterschied zwischen, wenn ich in meinem Leben sage, ich bin Feministin, bedeutet das für mich ein Commitment und es bedeutet für mich, ich bin auch unbequem gegenüber von mir selber, ich hinterfrage mich selber. Das ist unbequem, das ist anstrengend und es ist anstrengend für mich und für alle in meinem Umfeld, weil man halt versucht, tatsächlich etwas zu ändern. Das heisst nicht, dass man das 24-7 die ganze Zeit machen muss. Das kann man nicht. Wir sind alle in einem System und wir, wir können alle nur so viel machen, wie wir können. Und ich habe zum Beispiel auch schon, wir haben letzten äh, Monat über Aktivismusfatige gesprochen, man muss irgendwie mit seinen Ressourcen umgehen können. Mhm. Aber gerade, ich glaube eben auch, durch das, dass so viele Leute mit dem ähm, «Ich bin Feministin um sich schmeißen ähm, bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden damit, weil es für mich eben nicht etwas ist, das ich einfach so sage. Oder etwas, das man mm. einfach so aus. Man sagt ja nicht so, ich esse Spaghetti Bolognese und die Feministin und meine Lieblingsfarbe ist violett. Sondern, voll, voll. Das ist ja. nicht nur eine Eigenschaft, sondern das ist eine Weltanschauung. Es ist eine Ideologie. Und es steht der, im Grund genommen steht der radikale Ansatz dahinter, dass das ganze System der Welt, wie es jetzt aufgebaut ist, muss von Grund auf verändert werden. Und das ist scary, und es ist etwas mega Großes und es ist auch etwas, wo ich finde, wo man nicht auf die leichte Schulter nehmen
0: mhm.
1: sollte. Mega gut Natürlich, natürlich gibt es immer, also weißt immer auch bedenkt, es gibt, es gibt, man sagt, es gibt verschiedene Strömungen vom Feminismus. Und krasserweise gehen die ja so weit auseinander, dass gewisse Leute, die sagen, sie sind Feministinnen, für mich diesen Begriff nicht erfüllen. Weißt du, was ich Mega, meine? Ich weiß genau, was du meinst. Aber es ist Pist. wie so, wie so ein bisschen, Mein Feminismus ist eigentlich äh, ähm, das Bedürfnis nach grundlegender Veränderung, nach einer anderen Welt, nach einer besseren Welt. Mhm. Mhm. Er ist intersektional und übergreifend und läuft in klimaaktivistische und, und ähm, klassistische und auch ähm, ähm, antirassistische Bereiche rein. Und ja, ich finde einfach, das ist, das, das ist etwas, das kann man nicht, das ist, ist, ein, eben, es ist eine Weltanschauung, es ist eine Ideologie und das kann man nicht vermarkten. Du kannst auch mhm. nicht Du kannst auch nicht Kommunismus vermarkten. Trotzdem haben ja auch der <lacht> Che Guevara aufs T-Shirt gedruckt ja, ja. in meiner Jugend. In meiner Jugend hat das auch die ganze Zeit an. Und es ist so gewesen. fuck ist Che Guevara. Also niemand <lacht> hat gewusst, wer das wirklich ist, außer dass er so ja äh, Kommunismus und so und dass das viel komplexer ist und dass auch der Che Guevara natürlich kein Heiliger war und dass und das das, ist, und das Kommunismus eine komplette Ideologie und Weltanschauung ist, wo man sich wirklich damit auseinandersetzen und damit befassen muss. Und auch sieht, dass auch nicht alles am Kommunismus funktioniert. Ich meine, es funktioniert auch nicht alles am Feminismus. Aber das ist alles, was mega menschlich fest. ist. So.
0: Aber ich finde das mega gut, ähm, wie, du, wie du das jetzt eingeführt hast. Weil, das ist genau ein gutes Thema, darum, was, was ich eigentlich sagen oder was wir gleich beide probieren zu sagen, <lacht> Eben, es ist gut, es einen Trend. Es ist nicht nur schlecht, hätte sie die Che Guevara-T-Shirts gegeben. Ich habe zum Beispiel auch Socken drauf mit der Frida Kahlo. Sie würde es hassen. Sie würde mich köpfen, wenn sie das würde sehen
1: würde. <lacht> Meinst Vielleicht fände sie es auch ein bisschen geil. Heute fände auch vielleicht Leute, geil. Sie fänden es doch vielleicht. auch Leute geil, wenn jemand anders Socken hat mit dem Gesicht von ihm drauf.
0: Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ähm, <lacht> ich habe letzte eine, eine Disku- also nicht, es hätte eben gar keine Diskussion stattfinden Und auf das wollte ich eigentlich raus mit jemandem, der gesagt hat, ja, immer am 1. Mai ähm, lasse ich die kommunistische Hymne. Und ich so, okay, warum? Ja, ich bin halt ich würde mich als Kommunist bezeichnen, ich finde das geil. Und ich so, okay, warum? Und ich bin dann halt auch noch das Arschloch, der findet, so, ja, gib mal und ich wollte irgendwie diskutieren und so. Und dann ist wie nicht mehr wirklich viel mehr gekommen. Weisst, und dann habe ich probiert angefangen zu sagen ja aber man kann sie auch kritisch sehen und blablabla wir müssen jetzt nicht anfangen, über den Kommunismus reden in diesem Podcast aber was ich wollte sagen ist dass schon Gfurt besteht, einfach zu sagen ich bin XY weil das tönt noch gut aber du setzt dich gar nicht damit auseinander so wie du das jetzt gerade beschrieben hast oder wie ich das vorher auch angeschnitten habe was das bedeutet für dich und was das in deinem Privatleben bedeutet und insofern finde ich so ein Trend schon es ist schon wichtig, dass kritisch zu hinterfragen, ob, ob dann wirklich weitreichendere Sachen passieren. Aber natürlich, wie du sagst, MeToo wenn nicht passiert, ohne dass ganz viel. Ich meine, dass man schon nur die Academy der Oscars kritisiert, so breit, wie man das heute macht, wäre auch nie passiert. Und die Sensibilisierung, das ist alles mega wichtig. Was ich aber noch sagen will, ist, eigentlich mega random. Ich beschaffe jetzt gar nicht, den Bock zu machen zu dem. Ich wollte einfach sagen, dass es mich auch aufregt wie das in der Arbeitswelt gehandelt wird. Auf vielen Ebenen. Ich hasse, mit allem, was ich habe, hasse ich den Ausdruck Girlboss. Ich hasse <lacht> so fest. Und ich habe eine Tasse, wo das Wort drauf steht, weil das ein sehr lieber Mensch mir geschenkt hat. Ich liebe die Tasse, es ist schon in sich ist diese Tasse highly problematic wegen allem, was wir gesagt haben. Aber ich hasse das Wort. Ich hasse es, dass es jetzt einen neuen ähm, Standard gibt, den ich als Frau muss jetzt hineinpassen muss. Ich muss jetzt eine Karriere machen, weil das ist geil Ich muss eine Karriere machen, weil ich kann jetzt oder? Es steht mir ja jetzt nicht mehr im Weg. Ich muss eine Karriere machen, weil ich mein eigenes Geld verdiene. Und ich muss eine Karriere machen, weil ich bin ein Girlboss bin. The thing is, ich hasse Hierarchien. Ich finde es scheiße, dass ich das jetzt muss wollen. Ich hasse
1: Macht haben. Ich
0: Wirklich? Will nicht. Ja, ich will das nicht. Ich will nicht also im beruflichen Kontext. Nee, ich, finde,
1: ich finde, es find's geil. Verstehe ich, ich auch, dass Macht.
0: es wichtig ist. Es ist wichtig, dass zum Beispiel Frauen, dass es mehr Chefinnen gibt, wo im Optimalfall sagen, ja, es ist voll easy, wenn du daheim bleibst, wenn du Menzkrämfe hast. Es wäre auch easy, wenn alle Männer einfach das würden so sehen Es ist eigentlich traurig, dass man findet, es braucht jetzt eine Frau für das, um einfach ein Beispiel zu bringen. Aber ich hasse, das ist einfach so der ultimative Clash von, von, von Kapitalismus und <lacht> Feminismus ist das Wort Girlboss und ich hasse es. Ich kann es einfach schnell sagen. Ich hasse es Aber einen so Boyboss gibt es nicht. Was ist, einen ist, Boy-Boss geht's
1: nicht. Ja, Was ist genau. ein Boyboss? Das würdest du nie sagen. What the Nein. fuck? Für mich ist das Wort so... also Für mich beinhaltet es nicht, dass ich jetzt eine Karriere machen und so. also Ich glaube, das ist wie... Das ist wie normal, ich habe das Gefühl, das ist wie normal ein Problem für sich, dass durch das, dass Frauen jetzt sehr viele Optionen haben, wird von ihnen einfach mm. erwartet, dass sie die auch nutzen. Also dass du, mm-hmm, quasi, du musst mm-hmm. aufopfernde Mutter sein, liebende Freundin oder Frau, ähm, eine gute Hausfrau auch noch, gut können kochen super aussehen, aber auch Karriere machen. Also, und das mega, ist einfach nicht mega. möglich. Das ist nicht möglich. Ähm, und das ist ja sowieso die, die absurde Standard, soll jetzt irgendwie gelten. Aber was mein Problem ist bei dem ganzen... Fra- also ich finde da zum Beispiel... Ähm, F- äh, Frauenpower finde ich, auch, find ich oh. auch, ein schwieriges, find oh. auch ein schwieriges Wort. Was auch. Girlboss finde ich auch schwierig. Was gibt es? Wir haben das hier da noch da aufgeschrieben. Girlpower find Girl finde ich nicht scheiße, weil ich tätowiert. <lacht> okay, ja, das habe ich auch. Das habe ich auch tätowiert. Stimmt. Ähm, das auch. Aber es ist ja wie so ein Ding, das ich auch finde, Girlpower ist. oder auch. Ich glaube auch, Powerfrau oder so Powerfrau finde ich wirklich eines der schlimmsten. Aber muss ja. ich auch sagen, vor ein paar Jahren vor ein paar Jahren ist zum Beispiel Girl Gang oder, oder ähm, ähm, Girl Power etwas gsi, rebellisch war, weil, mhm. weil es eben eine Ausnahme dargestellt hat, immer noch. Es hat äh, also eine Ausnahme im Sinne von, wenn es Mädchen ähm, so kraftvoll, so, ähm, ich sage jetzt in Anführungszeichen, so wild, war, wie ein Bub in der Schule, also es sich vielleicht prügelt hat, im Schlamm ist, geht, Fußball spielt, keine Ahnung was, ist das ein äh, äh, klarer Verstoß gegen gesellschaftliche Konventionen. So, mhm. Und darum finde ich, hat man damals wie auch noch einen speziellen Begriff für das geprägt, der dann positiv besetzt wurde. Also man hat dann nicht mhm. gesagt, das ist ein Tomboy oder das ist irgendwie Voll. ein, ein Mannsweib, sondern man hat gesagt, Girl Power. So, das Mädchen hat Bestimmt. Kraft und sie, das ist positiv, dass sie diese Bereiche für sich entdeckt. So, das war vor ein paar Jahren. Gewesen. Aber mittlerweile, ähm, Heißt, in meinen Augen die diese rauen Muster so weit ähm, für Mädchen eigentlich geöffnet, dass es eben keine Ausnahme darstellt, wenn Mädchen gegen Fußball spielen und drecken und so. Und darum ist es jetzt wie ein ähm, Stating of the Obvious. Mm-hmm. Also, es ist mm-hmm. wie so, warum es die es ist wie sagen, ähm, äh, ah, der, das ist ein weisse Schimmel. Also es ist echt ein Pläonazif. Play- ähm, und, und es ist wie so, w- warum muss man dann etwas bestätigen, also weißt du, so es ist wieso, wenn man etwas immer muss extra sagen muss, heisst das ja, dass wenn man es nicht betont, dass es dann nicht so ist oder dass alle anderen nicht so sind, also man sagt dann so, mhm. ach, ah du, du bist jetzt, schau, das ist, das ist jetzt, die Maria, das ist eine richtige Powerfrau <lacht> und das bedeutet ja, dass sie, dass, dass sie das nicht, ach, wie soll ich das sagen, Ah, das bedeutet ja, dass sie quasi die Ausnahme ist. Also, alles andere sind genau. nur Frauen, aber die Maria ist eine genau. Powerfrau. Sie ist eine Powerfrau. Sie ist, eine Powerfrau. Genau. Sie ist nicht genau. nur eine Das Frau. ist nicht normal
0: für eine Frau. Das muss man speziell Genau, betonen. es ist nicht, normal, ist nicht normal, dass eine Frau ja.
1: Power hat. Normalerweise, ja. wenn man nur sagt, sie ist eine Frau, dann heisst es, sie ist komplett kraftlos, farblos und bleibt daheim. Genau. Aber sie ist ja jetzt eben eine Powerfrau. Sie ist aber genau, anders ist als die anderen.
0: Genau. Uh, über das wollte ich nachher auch noch schnell reden. Du aber bist mich... nicht so wie die anderen Frauen. <lacht> oh!
1: <lacht> du <What>? bist einfach <lacht> eine Powerfrau. Eww, Vielleicht müsste es einfach in Zukunft heißen: du bist eben nicht so wie die anderen Frauen, du bist eben eine leime Frau. <lacht> das, <ist Ja>, genau. <lacht> das, das ist ja die Ausnahme. Es gibt ja praktisch keine leime Frauen.
0: Voll. voll. Aber was mich an dem Ganzen auch noch nervt, ist, ähm, also was, was, was ist denn eine Powerfrau Oder was ist ein Girl-Boss? Ich glaube, darum habe ich so eine Rage <lacht> gegen diesen Ausdruck, Girl- und habe es vorher nicht so gut erklären
1: Girlboss <lacht> Girl-Boss finde ich einfach auch noch geil, weil es ist, meistens sagt man das doch so zu so 30, 40-jährigen Frauen, die so voll im voll. Berufsleben stehen. Stell dir mal vor, ich würde so, so einen 45-jährigen Typ geht hier in die Zürich an der Bahnhofstrasse, die gerade aus der CS rauskommt und sagt, Ey, du bist ein richtiger Boy-Boss-Mann <lacht> an der high five Kolleg. Ich fand so geil. Und das ist so, oder das ist so absurd. Warum ist es denn bei Frauen mega. cool? Mega. Ja, mega.
0: Aber voll, voll. Ich glaube, ich mache das mal. Ich sage mal. Wie verneidlichend
1: ist denn das? <lacht> ja, Mega. <lacht> Wenn dir dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung via patreon.com slash Miriam Sutter oder patreon.com slash Lisa
0: Wenn ich an den Ausdruck denke, Girlboss, dann habe ich automatisch das Buchcover vor Augen. Ähm, und jetzt muss ich gerade schnell spicken, von dieser Sophia Ambrosio heisst sie, glaube ich. Amorosos. Amoroso. Das ist die, die Nasty Gel gegründet hat. Und mm. die hat ein Buch geschrieben. die Gelb, das immer wieder sehr hat,
1: fest äh, negativ äh, genau. in der Schlafziele ist. Das ist und ein und Online-Kleidershop, by the way.
0: Genau, genau, so ein Secondhand-Kleidershop. Und es geht auf Netflix Second-hand? eine ganz, ganz grauenhafte Serie, die man sich gerne reinziehen kann, um sie zu Ich habe sie wirklich ganz, ganz schlimm gefunden. Jedenfalls hat die Sophia Amoroso hat, ähm, ein Buch geschrieben. Das sind ihre Memoiren. Ich habe das mal, das Buch. Und das Cover ist so in rosa gehalten. Der Titel ist «Hashtag Girlboss» und man sieht sie, Sie ist das Foto von ihr auf dem Cover. Ähm, sie hat so einen relativ strengen schwarzen Bob und mit einem Pony und hat so ein schwarzes Kleid an und stemmt so die Hände in die Hüfte und schaut halt so, so cool und so leicht herausfordernd in die Kamera Mhm. Ich finde das eigentlich ein, eine gute Pose. Es gibt sicher auch viele Watten von, von mir, wo ich so schaue oder so probiere zu Aber...
1: Oh ja, das ist nicht Ich habe angeschaut. Ich habe angefangen. Nein. Ich habe angefangen und nach zwei Minuten Nein. habe ich die Protagonistin so fest gehasst, dass sie mich ja. abschalten Es ist so der Cringe.
0: Mega. Aber weißt wenn so auf so kein <lacht> Nein,
1: sie nervt so. Sie nervt oh. so hart ab.
0: Aber oh ein Gott. Buch ist irgendwie so Geschiss, Also ich hätte irgendwie nichts anderes erwarten. Wow, vielleicht
1: muss ich es noch, noch mal schauen.
0: Was mich nervt, das ist, ist so, dass wir kurz...
1: wie Frauen Nasty Girl ist nicht äh, ist nicht secondhand.
0: Ha ja. Dann Aber... ist es halt einfach ein Online- Also ja, ja. in der Serie fährt es so an, dass sie Secondhand-Kleider verkaufen. Ja. Und dann Aber ein ihr... Business auf
1: dem... Okay, der Online-Shop ist nicht secondhand. Okay. Sorry. Gut. <lacht> das wäre ja dann wieder ähm, ein Aspekt, den sie nicht für sich beanspruchen kann. Nächste Girl, anderes Thema. Gut. Genau. Was ich auch sagen wollte sagen, ist, mich nervt und das
0: tut für mich der Ausdruck Girlboss so mega ähm, beinhalten, dass jetzt Frauen, damit sie ein Girlboss können oder eine Powerfrau oder was auch immer, müssen sie wie so, ich sage jetzt, männlich konnotierte Verhalten an den Tag legen und männlich konnotierte Züge. Ähm, haben, damit sie in dieser krassen Businesswelt überhaupt überleben können. Mhm. Und ich glaube, das ist wieso ein bisschen, ähm, Also das ist ein mehr Thema. Einerseits ist es vielleicht ein bisschen eine Übergangsphase im Moment, um es jetzt ganz abstrakt und schwarz wies erklären. Sagen wir, das, dass es ganz viele Frauen gibt, die sich so verhalten wie Männer, extra schwarz-weiss, bitte nicht durchtrüllen beim Losen, ähm, so verhalten wie Männer, Kommen Sie in die Businesswelt rein und können Sie dann aber einfach verändern, wenn Sie einmal dort sind. Nämlich so, dass man eben nicht so das Breitbeinige und das hände die hüft stämme ding muss <lacht> sondern dass alle auf ihre Art und Weise einfach dort eine gute Zeit haben
1: können. <lacht> so man merkt, ich hasse es auch so fest. Es ist, so, es ist auch so nicht die Realität. Also es passiert ja nie. Es passiert ja nie, dass Voll. man sich über mehrere Jahre hinweg in einem Habitus angeleicht, nur mehr, um dann nachher, wenn man in der höchsten Position ist, zu verändern. Ja. Du kannst nicht in einem System so erfolgreich sein, wenn du es nachher ändern willst. It's never gonna happen. Eben.
0: Du kannst gar nicht so Aha. weit rauf, wenn du nicht, so, wenn du, wenn du nicht dem Menschen sprichst, oder? Voll. Ah, aber das nervt mich eben auch noch an und, dann, und das,
1: das, Ich finde, das schlägt einen schönen Bogen zu diesem einen Thema, ähm, wo, wo das auch ein bisschen Anschnitt mit Feminismus als Trend ähm, so Feminismus, das signiert, dass, es, dass wenn man Feminismus als Trend vergleicht mit anderen Trends, die im Moment vor allem bei jungen Frauen trenden, dass man sieht, wenn man so es ausserhalb unserer Bubble jetzt anschaut, das, was immer noch am meisten zieht, ist, wenn Frauen ähm, auf Insta oder auf YouTube, sie, sie Schminkvideos, sie Sachen, die darum gehen, extrem krasse Schönheitsideale einzuhalten, Schönheitsideale zu reproduzieren, Schönheitsideale, die von einem Male Gaze ausgehen, ähm, wo, also glatt rasiert, dünn, dünne Italien, breite Arsch, grosse Titten, ähm, super geschminkt, mega parat gemacht, völlig egal, ob einem das jetzt entspricht oder nicht, ob das deine Selbstverwirklichung ist oder nicht, äh, weg von einer persönlichen Ebene, ist das etwas, wo wenn man zurück schaut, gewachsen ist aus Erfüllung von männlichen Needs oder von männlichen mhm. Fantasien und wo heutzutage immer noch das ist, wo bei jungen Mädchen ähm, sag jetzt zwischen 12 und 18 am meisten trendet. Und mhm. wenn man dann das noch unterlegt mit wenn das, «Wenn das das ist, wo du dich wohlfühlst, dann ist es auch feministisch», mhm. dann finde ich, wird es mega schwierig, weil für mich zum Beispiel ist Feminismus auch ein Wachröttler im Sinne von hinterfragen, was ich selber wirklich will und was mit Gesellschaft sit die Geburt zeigt, was ich wollen soll. Mega fest. Für, wenn dieser Faktor dann nicht mehr ein Faktor ist, Feminismus heisst, rein, also auf einer persönlichen Ebene heisst Feminismus für mich, ich mehr reinhose und mehr wertig fühle, egal ob ich unseren Standards entspreche oder nicht oder entsprechen oder nicht und das so machen, dass es für mich stimmig ist. Und wenn jetzt plötzlich mir auch noch gesagt wird, so ausgesehen ist feministisch und Feminismus gar nicht mehr unabhängig von Schönheitsideal ähm, existiert, sondern wie an Schönheitsideal knüpft ist, dann finde ich das recht problematisch.
0: Mm. Ich finde das so ein gutes fällt weil es einfach wieder mal so vielschichtig ist. Es geht ein bisschen in das, rein, was wir am Anfang ähm, besprochen haben, wegen dem Schminken. Und ich habe mal eine recht lange Diskussion gehabt und ich habe das Gefühl, ich habe die in Podcast irgendwie schon mal erzählt, aber ich mache es noch mal, ähm, mit ein paar Freundinnen von mir, wo es genau um das ging, wo wir irgendwie darüber geredet haben, hey, wir, wir bezeichnen uns eigentlich alle als Feministinnen, aber wir schminken uns zum Beispiel mega gern. Ähm, irgendwie, also bei mir ist das jetzt mittlerweile ein bisschen anders. Ich schminke mich immer noch sehr gern, aber ich finde mich auch schön ungeschminkt. So. aber natürlich schminkt man sich ja zum gewisse Features irgendwie hervorheben oder zum irgendwie einen geilen Look zu machen oder so. Es macht auch Spaß. Also es ist auch ein Ausdruck von meiner Persönlichkeit etc. Aber wir haben probiert auf der Grund zu kommen, wieso Erstens, wieso, dass wir uns gerne schminken und zweitens, wieso, dass wir jetzt das Gefühl haben, wir müssen das problematisch finden und als fragen, ist das überhaupt feministisch, wenn wir das machen? Weil eben, wir haben alle ein Ideal in uns, wo uns anerzogen worden ist, wo halt aus einem männlichen Blick geboren worden ist. Das Ablegen ist schon mal mega schwierig. Du kannst dich ja auch anders schminken, weißt du, musst dich ja nicht so schminken, dass du im Standard Schönheitsideal also dem Vorgang des Sinne kann man eigentlich nichts entgegensetzen. Aber wieso haben wir das Gefühl, wir sind schöner, wenn wir das machen? Wieso haben wir das Gefühl, das ist irgendwie besser, wenn wir das machen? Das kommt ja alles von neuem. Und gleichzeitig dann jemandem zu sagen, in Anführungs- und sagen, du solltest das nicht machen, weil mit dem unterstützest du eigentlich das Patriarchat. <lacht> ist ja auch huere Scheiß. Ja, das geht auch Das kannst nicht. irgendwie auch nicht. Also, ja, das geht auch nicht. Aber was, wie du das gesagt hast, vorher, nur weil jemand so entscheidet, so auszusehen, um es jetzt noch auf andere Schönheitsideal ähm, zu übertragen, ist es dann gerade feministisch, weil dass die Frau für sich entscheidet. Gleichzeitig ist es aber irgendwie so ein bisschen
1: Hä? Also ich weiß nicht, ich weiß selber nicht genau, ich glaube nicht ich einfach, Also für mich ist es einfach so, Feminismus ich, hat kein Gesicht. Es kann, es kann die krasseste Barbie mit der krassest operierten Brüste und einem krassesten operierten Gesicht und der platinblondesten Mega. Haar. Ey. Oder auch die, die also die, die kann ultra feministisch sein oder auch ultra nicht feministisch. Und, und auch die jemand mit extrem eine Frau mit mit haar und oberlippenbart wo sich d- d- kein Haar entfernt am Körper und überhaupt nicht äh, den Standard Weiblichkeit äh, schönheit anspricht ja kann auch ultra feministisch sein aber kann genauso gut ultra nicht feministisch sein also ich, ha- ich für mich ist einfach mega wichtig dass Feminismus nicht zu einem bestimmten Look gehört. Feminismus hat nichts damit zu tun, wie du aussiehst, sondern warum du so aussiehst, wie du aussiehst. Machst es wegen dir? Machst du es nicht wegen dir? Machst... Also, wir werden nie ausschließen, dass wir unterliegen gewissen äh, Gesetzen von uns. unterliegen. Wir sind mhm. soziale Tiere, wir wollen in einer Gesellschaft funktionieren und die Gesellschaft hat, hat jetzt halt einfach mehr ein Blick. Das werden wir auch nicht so schnell losbekommen. Aber wichtig ist doch, dass du dich dafür entscheidest und dass es eine von dir als frei empfundene Entscheidung ist. Mm, mm-hmm.
0: Weißt du, was finde ich mega interessant diesbezüglich? Da habe ich erst kürzlich ähm, mehr darüber gelernt. Und zwar seid ihr der Ausdruck «Bimbo-Movement» etwas. Oder
1: bimbo so aber interessant ich, nur, ich bin nur so ganz kurz drauf gestoßen ja es mega befremdlich, aber faszinierend du sagen mega. was es ist
0: ja es ist eigentlich also ich kann es noch nicht so gut erklären weil ich mich noch nicht so lange mit dem zusammen aber es ist eigentlich genau das weil du das Barbie Beispiel gebracht hast vorher ähm, bin ich auf das gekommen. Und zwar ist das ähm, gibt es das eigentlich schon länger der Ausdruck Bimbo und das ist eigentlich ein Slang also also ein abwertender Ausdruck für eine konventionell attraktive, naive, nicht sehr intelligente Frau, die mega sexualisiert wird. Und zwar von außen. Also, das war immer so die Bewertung und der Blick von außen. Da gibt es schon länger den Ausdruck. Ähm, und jetzt, also so ein bisschen der dumb Blonde-Stereotyp. Halt eben so das, das Barbie-Ding.
1: Ja, so ein bisschen und, Paris Hilton, genau, Mar- genau. Marilyn Monroe. Genau. So ein Genau, so blond, sexy, dumm. Typisch blond oder wie heißt es, legally blond. Genau, legally ja, ja. blond. Genau, so so. ja.
0: ähm, und seit ein paar Jahren, ähm, Wikipedia seit unter anderem 2017, ähm, eben hat sich so wie das Bimbo-Movement äh, formiert. Ähm, und offenbar ist das von einer, von einer Pornodarstellerin initiiert worden. Und es geht mega fest ums, Zurückerobern von dieser Hyperfemininität. Von dem Überweiblichen, ähm, von dem Übersexualisierten. Aber dass man das halt selber macht. Also, es geht sehr viel um Ermächtigung. Es geht mega fest darum, äh, eben das Feminine ähm, zu besitzen, für sich selber zu besitzen. Und die Sexualität, die sehr offen auch gelebt wird, zu besitzen. Und zudem gehört eben dazu, dass man das Wort Bimbo für sich eigentlich so ein bisschen wie Bitch so ein bisschen ja. zurücknimmt und das positiv anfängt kann konnotieren. Weil der, und der ist... ursprüngliche Ausdruck ist ja sehr ist ja frauenfeindlich.
1: Ja. ja, also Bimbo, ich habe das so im Kopf, dass Bimbo so heißt heisst, so, dass etwas so ein bisschen ein Spielball ist. Also genau. dass jemand auch dumm ist und dass man mit dieser genau. Person einfach spielen kann und die hat keinen eigenen Charakter und so. Ähm, genau. vielleicht muss man noch sagen zum also so zum Bimbo Movement dazu gehört schon auch ähm, Schönheit so PC so falsch Ding also die, genau. die meisten lassen sich so Brüste machen und haben so eine ultra dünne Dalle und sie haben die mhm. Nase operiert und die Lippen aufgespritzt und eben so blondiert die Haare also es ist so wirklich so Pamela Anderson und Pink ist ganz big voll. also es ist voll. So sehr, und eben auch sehr voll. geschminkt sehr genau
0: ja. Sehr tollmässig. Und was ich aber interessant gefunden habe bei diesem Movement, was mir auch total Freude macht, irgendwie das anzuschauen, weil das so wirklich einfach Ermächtigung ist. Also von einer Art, wo ich sie jetzt so nicht wirklich schon mega oft gesehen habe und es einfach so mega in your face und eigentlich finde ich es Punk. Ähm, was mich dazu bringt, die Parallele zu ziehen zum Riot-Girl-Movement, die haben ja eigentlich etwas Ähnliches gemacht. Ähm, und zwar sind die, da kann ich vielleicht auch noch schnell ein paar Facts droppen dazu. Und zwar ist das, äh, da kommt Journalistin für Frühe 90 genau. Ähm, in, ähm, in den USA, das ist eine Musikrichtung beziehungsweise eigentlich in sich schon fast eine soziale Bewegung. Sie ist sehr Punk- ähm, Prägt. Und es ist darum gegangen, dass Frauen und Frauenbands eigentlich sich den Space nehmen in der Musikwelt, wo ihnen zusteht. Sie haben auch Konzerte extrem feministisch ähm, gestaltet. Sie haben Männer outgeholt, öffentlich auf der Bühne. Sie haben sie rausgeschmissen, ähm, wenn sie sich scheiße verhalten haben, bla bla bla. Einfach so ganz kurz, wenn euch das interessiert, googelt selber. Es ist sehr cool, mache es. <lacht> Aber was sie ähm, darum, das mit dem Bimbo-Movement da Zusammenhang, was sie gemacht haben, ist, dass sie auf der Bühne, ähm, am bekanntesten ist wahrscheinlich Kathleen Hanna von Bikini Kill, dass sie zum Beispiel am einfach Stein hat, in der Unterhose und in einem T-Shirt auftreten ist, oder in der, in der Unterwäsche und hat sich auf ihre Körper so slat geschrieben und so. Ähm, und das war ein extrem grosser Teil vom Riot-Girl-Movement, dass man das reclaimt. Dass, ähm, dass man durchaus kann sexy konnotierte Kleider anhaben kann. Also extrem kurze Röckchen oder eben ein T-Shirt als Kleid oder so. Ähm, und trotzdem extrem kraftvoll kann auf dieser Bühne und nicht es Opfer ist und mm-hmm. nicht ähm, schwach ist.
1: Mm-hmm. Und
0: darum, das sehe ich so ein bisschen. Und sie wählen das selber, die Frauen, sie wollen das so aufzutreten. Ähm, und äh, kehrt ja alles patriarchale so völlig auf den Kopf mit dem. Und das ist bei dem Bimbo-Movement etwas, das ich das Gefühl habe, ist schon auch sehr fest ein Fall. Darum finde ich es recht cool.
1: Eigentlich. Ich muss sagen, ich, muss sagen ich, ich, ich verstehe das voll und trotzdem merke ich mir selber amix wie... Wir fest, dass die, quasi die Regeln von entweder die Frau ist, ähm, also hat Inhalt, ist also quasi, ähm, ist quasi geistig, künstlerisch, irgendwie wertvoll und hat einen Charakter und hat etwas zu sagen. Oder sie ist Körper und sagt, mm. also die Unterscheidung, die ja schon sehr alt ist und wo, aber trotzdem immer noch irgendwie vorherrscht. Ich muss auch sagen, das ist ja nicht nur so, bei Frauen. Es ist ja ein allgemeines Vorurteil, dass man sagt, ja, wenn jemand hot ist, ist die Person dumm. dumm. Oder? Mhm. Ähm, was natürlich nicht stimmt. So. Wie auch hier, innen und außen nichts mehr zu tun. Also, Im Optimalfall hat es etwas miteinander zu tun, in, in einer Entscheidungsfunktion. Mhm. <lacht> Aber ähm, ich habe einfach zum Beispiel, und ich finde ich find das auch eigentlich super bei diesem Bimbo-Movement, dass es so, ich mega befreiend gefunden, dass sie dann einfach so, ich bin nur mal auf ein Profil gestoßen von jemandem, der wirklich extrem, extreme Modifications ähm, vorgenommen hat und einen extremen Style hat, quasi, wo wirklich sehr also auffällig, also man kann nicht wegschauen, wenn man so jemanden sieht, weil es einfach so selten ist. Ähm, und diese Frau sagt einfach von sich selber, hey, ich bin ein Bimbo, I love it, so, I love the Bimbo Lifestyle, das ist mein Leben, dass ich gehe voll mhm. in dem auf. Und mhm. ich bin trotzdem ein vollwertiger Mensch. Und dass das schon so viel Brain-Kapazität braucht, um so zu checken, so, hä, okay, also, sie leitet sich jetzt auch wie eine Nutte und sie findet es gut, aber sie ist trotzdem ein vollwertiger Mensch. Okay. So, dass das allein schon bei mir, der mit dieser Idee nicht so fremd ist, so viel Kapazität braucht, um das irgendwie zusammenzubringen, weil die kognitive Dissonanz mhm. so groß ist. Und ich mhm. finde, halt, das macht sich nicht nur in so ganz krassen Randgruppen bemerkbar, sondern zum Beispiel auch bei so Mainstream-Phänomen wie zum Beispiel der Billie Eilish.
0: Mhm.
1: Also ich finde... Mega fest. Und das, das ist ja etwas, was ich wie so gedacht habe, ähm, das ist so krass, dass in der heutigen Zeit, wo, wo die ganze Zeit überall alle sagen, ah, Feminismus, Feminismus, und auf Lidschattenpaletten und Tassen und T-Shirts steht... Dass es aber gleich noch so ein, ein, ein unfassbares Unverständnis gibt, wenn Billy Eilish, die zum Zeitpunkt, als sie weltberühmt wurde, 16 ist, also wirklich noch ein Kind, mhm. nur in Baggy-Kleider rumgelaufen ist. Und dann ist es ein riesiges Ding, dass man ihren Körper nicht zeigen und sexualisieren konnte. Mhm. Und sie ist ja jedes Mal, wenn sie irgendwie, sie hat ja wahnsinnig aufpassen, ähm, dass sie nicht, sie ist dann irgendwann mal, glaube ich, im Trägertop raus und die Paparazzi, sagen sich gerade auf sie gestürzt, ja. wenn man dann ihre Brüste so und ihre Figur sie irgendwie sieht, wo ich dann auch so denke, hey, die ist dann 17 Jahre gewesen, man, fucking 17 ja. es muss sich nicht die ganze Welt an einer 17-jährigen Mädchen aufgeilen, also weißt du, es ist My wie so, God. und das ist dann auch dann war es nicht recht gewesen. und dann ist immer so ein Voll. Ding daraus, sie hat so viel über das reden, wo sie eigentlich ist, Billie Eilish ist fucking Musikerin. Mega.
0: Weißt du, was ich meine? Es geht Mega. um ihre
1: fucking Musik. Mega. Aber eigentlich geht es nie um ihre Musik. Also ja, es geht so zu 30% um ihre Musik und zu 70% geht es darum, sie hat nur Peggy Kleider an. Und jetzt gerade geht es ja zu 100% nur darum, ja, um sie Zeit hat nicht mehr so viele Kleider an. <lacht> sie hat sich jetzt in der Wolke. Mega. mit weniger Kleider zeigt wow, man sieht Mega. ihre Haut und man sieht ihre Figur. Und sie hat ja mit dem mit dem ersten Vötteli, was sie von dem Shoot postet hat, hat sie innerhalb von sechs Minuten über eine Million Likes gehabt. Das ist ein neuer Rekord auf Instagram, mhm. gewesen, wo man einfach wie merkt, wie krass, was für ein krasses Ding, dass das immer noch ist, mhm. wo, wo eine v- um eine Ma. Das wäre nie. Jetzt stellt dir mal vor. De, 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 hat irgendjemand beim Justin... Wie heisst der? Justin Bieber? Bieber. <lacht> <lacht> ja. Hat irgendjemand ja, beim Justin Bieber, wo der mit 15 ein Lied gesungen hat, gesagt <lacht> oh, ich kann nicht mal seine Baggy pants abziehen, ich sehe <lacht> gerne nicht seine Beine. Es ist Mega. So, no <lacht> body fucking cared. Und ich das finde find ich So, so krass.
0: crazy. Ich finde das so krass, wie das einfach so so metaphorisch ist für, eben erstens, wie du gesagt hast, sie ist ein fucking Kind gsi Ein Kind. Einfach, let that Es ist nicht neu, dass ein Patriarchat Kind sexualisiert, aber einfach, um es wieder mal ein bisschen erwähnen und, ja, und in Erinnerung rufen, sie ist ein Kind gewesen. Und so yes. fest hat die ganze Welt an dieser armen Billy Eilish rumzerrt, Zeig uns deinen Körper, damit wir ihn können bewerten, beurteilen, sexualisieren. <lacht> ja. Zeig jetzt endlich deinen Körper. Ja wirklich. Und ich habe das so niedergefunden bei diesen paparazzi fotos das, so, das ist so, schlimm. Läuft doch einfach der Teenie in Ruhe, wo Die auch paparazzi immer noch in dem Interview eh. Horror. Ja ja eh ist niederst. Ja, eh. Aber weißt, du ist auch in den Interviews sie immer so Eben, sie müssen sehr viel darüber reden Sie ist mega viel gefragt worden, aber sie ist immer so daraus rausgeschlafen. Weisst, du hast gemerkt, sie wollte gar nicht, sie hat es nie initiiert. Und mit zwingen einfach Frauen nonstop über ihren Körper zu reden. Und wenn sie ihn uns nicht zeigen, dann schauen wir ihnen so lange auf, bis wir ihn trotzdem sehen.
1: Ja. Es ist so absurd. Es ist doch absurd. Ich glaube, das ist. Halt, und das ist ich finde, es gehört quasi... Also wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift vom Kernthema, ja. aber ich finde, es gehört insofern zu diesem Thema dazu, würden es die gleichen Mechanismen sein, wo Feminismus als Wort, als Schlagwort zum Verkauf ähm, von irgendwelchen Waren mhm. missbrauchen, wie ähm, das sind die gleichen Mechanismen, die dahinter stecken, dass sie sagen, ähm, aber mit nackter Haut bekommen wir halt mehr Klicks. Whatever, dann schreiben yeah. wir halt Feminist drauf und böden nach die Frau ab und dann haben yeah. wir mehr Klicks. Also es ist wieso, solange man nicht hinterfragt, warum man etwas macht, hat es auch keinen inhaltlichen inhaltliche Wert oder, oder, mhm. oder eine Bedeutung. Also solange mhm. es einfach eine leere Phrase. Mhm. Und wenn es mhm. das ist, dann... Äh, ja bin ich, bin ich ehrlich gesagt, also hat es nicht viel Wert, dann, dann schadet es vielleicht sogar der Sache, weil es weiter be, im Begriff ähm, die Bedeutung wegnimmt und weil es dann mhm. einfach plötzlich ein Begriff ist, wo eine Beliebigkeit hat, weil es ja alles mhm. feministisch sein und nichts und, und niemand mehr setzt sich damit auseinander. Ähm, was ist denn Feminismus für mich? Ja, und eben, was, was, was bedeutet
0: das denn wirklich jetzt der Trend, wo es ja eben schon seit ein paar Jahren geht, dann wirklich für eine gesellschaftliche Veränderung. Und eben, wir haben MeToo angesprochen, wir haben andere ähm, Sachen angesprochen, was passieren, das ist alles super. Aber es ist so eine völlig absurde Gleichzeitigkeit. Du hast MeToo auf der einen Seite und du hast Billy Eilish auf der anderen Seite. Blöds- also, du hast natürlich ein riesiges Spektrum, wo überall das rausgeht. Aber einfach, um schnell unsere ähm, Beispiele <lacht> nochmal ähm, ähm, aufbringen. Das ist, das ist, glaube ich, das Absurdeste für mich, dass der Trend schon so lange präsent ist und immer noch müssen wir über die gleichen alten Sachen diskutieren, weil es vielleicht wirklich, logischerweise für grundlegende gesellschaftliche Veränderungen braucht es viel länger und da wird jetzt der Nährboden geleitet. dafür und ja, da, ja da und so, aber es ist, es fährt mir einfach immer wieder ein, wie, wie ja, absurd, dass die Gleichzeitigkeit ist, dass ich wirklich mhm. auch hey, aber damit! Wirklich, jetzt nochmal.
1: Ja, aber ich glaube, das verstehe ich und ich verstehe deine Frustration und ich bin ja auch die ganze Zeit, also man muss ja ab und zu eine Pause machen, weil man einfach pausenlos frustriert ist, weil es so langsam vorwärts geht. Ja. Gleichzeitig denke ich, dass das Ganze überhaupt zu so, so einem hohlen Trend hätte werden muss es ja ähm, genug Anklang und genug Verwurzelung in der Gesellschaft schon gehabt haben. Also wenn man wenn der Markt sagt, wir haben jetzt ernst zu nehmen die zielgruppe von einem großteil der bevölkerung oder zumindest von einem Marktteil der bevölkerung wofür der es relevant ist für zum profitschlag zu wo sich nach feministische ideal ausrichtet darum die wir jetzt produkt auf das Mass. heißt das ja schon mm, es gibt stimmt. schon einen beachtenswerten teil der gesellschaft wo ja, wo das erfüllt, ist Also der Markt ist ja nicht gekommen cool und hat gesagt, wir machen jetzt Aha. Feminismus zum Trend, sondern Feminismus ist als Idee größer geworden, hat breiteren Anklang gefunden und dann ist der Markt aufgekommen Wenn er das immer macht, die dumme <lacht> Nein, Entschuldigung. <lacht> <lacht> oh Gott, das sollte man ja nicht so verwendet. Aber ihr wisst, was ich meine, es war völlig politisch ja. unkorrekt. Ähm. Nein, aber es ist ja so, also der Markt ist ja nicht etwas Innovatives sehe ich, das sagt man zwar immer wieder, aber der Markt stürzt sich einfach auf das, mm-hmm. was ja, Profit <lacht> verspricht. Und was Profit verspricht, ist halt das, was Anklang findet. Mm-hmm. Und mm-hmm. in diesem Sinne ist es eigentlich auch ein Beweis, dass wir auf einem guten Weg sind. Mega. Weil irgendwann ja, ich muss es auch nicht mehr als, also im Idealfall muss das Zeug nicht mehr als feministisch gelabelt werden, weil, aus dem gleichen Grund, will man dann nicht mehr Powerfrau und Girlboss sagen, weil es einfach Voll. normal ist. Voll. Es ist normal. Weißt und ich finde auch
0: immer wieder wichtig, also, ich glaube, auch das haben wir schon mal besprochen in einer anderen Folge so ein bisschen. Eigentlich bin ich dankbar um jede Jungfrau oder um, um jeden Mensch, Aber zum jetzt ein bisschen in Klischees zu reden. Ich bin dankbar um jedes. 14-jährige Girl, die in H&M reinlatscht und sich dort ein Girl Power T-Shirt kauft, das anlegt und fortan findet, so, ich bin jetzt Feministin, ich google mal ein bisschen, ich gehe mal ein bisschen auf TikTok, gehe rumschneuten, was geht's da überhaupt alles und dann öffnet sich eine ganz neue Welt für sie. Voll. Und vielleicht wird sie mit 20 sagen, hey, nein, so cringe, ich habe mit 14 ein Girl Power T-Shirt aus dem H&M angetan. Super, wenn nicht, dann nicht. Aber weißt du, so das Voll, ist super und das ist mega begrüßenswert. Ist. Genau, weil was man ja auch sieht, der Frauenstreik 2019 war ja massiv gsi Crazy. Und zudem hat der Trend ganz sicher auch beitragen. Was wir am Anfang gesagt haben, das ist nicht mehr, ähm, ein Schimpfwort, sich feministin zu nennen. Mhm. Es ist jetzt cool. Und dann getraust du vielleicht auch eher zu sagen, ja, ich gehe jetzt auch eine Demo. Mhm. So. Das sehe ich schon und das begrüße ich natürlich
1: sehr. Voll. Und ich finde, das ist auch nicht zu unterschätzen, weil es ist egal, durch was man den Weg zum Feminismus findet, solange man ihn für sich entdeckt und dann etwas damit anfangen kann. Weil jeder muss mal anfangen. Oder jede Voll. auch. Also es ist wie, äh, niemand von uns, also wir haben beide eh schon mal über das gesprochen, ich bin auch nicht auf die Welt gekommen und gesagt, ich bin Feministin und ähm, Frauen Solidarität und ich orientiere mich nicht an cis sondern ich habe auch cool. eine Zeit lang in meinem Leben gesagt, ich hey, hänge es lieber mit Männern und äh, mega. So, es ist so I'm not like the underground. Ja, genau. Ja, ich, also, und das, das ist einfach ein Prozess. Und egal, wenn, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Alter und durch was man in diesen Prozess ist es ist immer gut, wenn man diesen Prozess machen kann.
0: Absolut. Ich finde das ein sehr passendes Schlusswort. Mhm. Bin Eigentlich, ja. zu dieser Folge. Ähm, fuck, es geht immer so schnell vorbei,
1: gell? Aber vielleicht können wir ja viel Abschließend noch so ein sagen, <lacht> Feminismus als Trend hat einfach gute und schlechte Seiten, aber es ist nicht für das Movement an sich, ist es nicht wichtig, dass es trendet. Mhm. Mega. Oder nicht essentiell. Es ist nicht essentiell,
0: es ist auch schon viel länger da als der Trend und so weiter, aber trotzdem Finde ich es schöner, wenn Feminismus ein Trend ist, als zum Beispiel Pick-up-Art oder oh so. Gott. Also noch mehr. Oh Gott, noch mehr. das bitte nicht oh <lacht> oh Gott, oh Gott, über, Gott, das über das machen wir auch mal eine Folge. Über oh, das machen wir einmal eine Folge.
1: Dann müssen wir aber zuerst so viel trinken, dass wir nachher kotzen können. Wir sind so stehen zu diesem Thema. Richtig. Oh das ist ein
0: guter Cliffhanger. <lacht>
1: Ähm, wow, danke, okay.
0: Lisa. Ich habe das sehr genossen. Das war sehr schön.
1: Ja, danke dir.
0: Und ja, hoffentlich euch oh, jetzt auch gefallen, die Danke übrigens nochmal an der Stelle für alle, die ähm, sagen, dass wir diesen Podcast gut machen. Mich freut das immer sehr. Wir
1: alle.
0: <lacht> Und sagen aber auch, was ihr gerne hören würdet. Wie immer sind wir auch sehr offen für das. Wascht euch eure Hände, könnt euch impfen, wenn ihr wollt. So wäre das von meiner Seite. Ja.
1: Ja. Bleibt gesund. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das ist ein Kanal K Podcast Jeder Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.